0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Das Thema für die heutige Predigt heißt, weißt du, wo dein Platz ist? Weißt du, wo dein Platz ist? Beim Nachdenken über diesen Gottesdienst fiel mir gestern Vormontag im Büro etwas ein, was viele Leute kennen. Ich habe erst mal was mitgebracht. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Ein Lego-Auto, was mein Sohn zusammengebaut hat. Und ich habe keinen Vertrag mit Lego geschlossen. Ich mache jetzt auch keine Schleichwerbung. Aber dieses Auto hat er zusammengebaut. Und als ich das Modell sozusagen testen wollte, habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Da waren Teile gar nicht richtig eingebaut. Der Motor dieses Autos hat nicht richtig funktioniert. Und als ich über diese Predigt nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein Symbol, ein Sinnbild genau für das, über was ich heute Morgen reden möchte. Irgendwie hat das Auto schon funktioniert, aber es waren eben Teile nicht verwendet. Die volle Funktion konnte das Auto nicht ausführen weil ein paar Teile eben nicht am richtigen Platz waren. Deswegen die Frage jetzt nochmal von dieser Predigt, weißt du, wo dein Platz ist? Natürlich kann das Lego-Teil das nicht wissen, wo sein Platz ist, das kann nur ich als Baumeister dieses Autos oder mein Sohn als Baumeister richtig einschätzen, aber grundsätzlich ist das eine wichtige Frage, die vielleicht einer gewissen Präzision noch bedarf, ganz allgemein, wo ist mein Platz, wie könnte man das beantworten? Vielleicht mit der Frage oder mit der Antwort, ich gehöre dort und dorthin. Oder mit der Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Gibt es etwas, wo mein Platz ist in diesem Leben? Wo ist mein Platz in dieser Welt? Für was bin ich da in dieser Welt? Warum lebe ich eigentlich? Man könnte es auch so formulieren, was ist vielleicht meine Aufgabe, in diesem Leben oder in einem bestimmten Lebensabschnitt. Für Sie, die an den Bildschirmen jetzt sitzen im Livestream, vielleicht waren Sie noch nie hier in dieser Lottokirche und vielleicht fragen Sie sich, ja, das ist eine wichtige Frage, für was bin ich eigentlich da in dieser Welt, wo gehöre ich hin? Für diejenigen, die Mitglieder der Lottokirchgemeinde sind, ist vielleicht diese Frage etwas einfacher zu beantworten, weil der erste Punkt, der mir dazu wichtig geworden ist, ist folgender. Ich bin dazu da, als Mensch in einer Beziehung mit Gott zu leben. Wie komme ich darauf? Es heißt im Psalm 139, die Verse 13 bis 16, Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verbogenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Jetzt könnte man sagen, Ja, Herr Oehme, das klingt ganz schön, aber damit ist doch die Beziehung mit Gott nicht geklärt. In diesem Bibeltext geht es im Grunde genommen darum, wer ich bin. Ich bin jemand, der lebt, weil Gott das wollte. So würde ich es übersetzen. Ich bin jemand, weil Gott wollte, dass ich in diesem Leben, auf dieser Erde, wirklich Existenz bin. Wir wissen alle, wie ein Kind entsteht, das muss ich hier nicht erklären. Aber dass ein Kind entsteht, dass es gezeugt wird, dass es sich entwickelt im Leib einer Mutter, dass alles ausgebildet ist, dass alles angelegt ist und dass es dann wirklich zur Geburt kommt, das ist ein Wunder Gottes. Und das begründet auch meine Identität. Ich bin von Gott gewollt. Und der Plan Gottes für mein Leben ist, dass ich in einer Beziehung mit diesem Gott lebe. Und da bin ich bei einem zweiten Punkt. Gott will nicht nur, dass ich auf dieser Erde lebe, sondern Gott will, dass ich sein Kind bin. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1, heißt es, Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn er der Herr, der Chef ist in unserem Leben, wenn wir an ihn glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt nach der Frage, weißt du, wo dein Platz ist? Ja, erst in der Nähe Gottes. Gott liebt mich. Gott will eine Beziehung mit mir und er wünscht sich, dass ich sein Kind bin. Er wünscht sich, dass ich in dieser engen, kommunikativen Beziehung mit ihm auf dieser Erde lebe und dass ich mich an ihm orientiere. Das, was er sich ausgedacht hat für mein Leben, dass das in mein Leben wirklich hineinkommt. Alle, die, die Kinder haben, die können das, denke ich, nachvollziehen. Wir wünschen uns so sehr als Eltern, dass unsere Kinder ihren Weg gehen, dass sie das tun im Vertrauen auf unsere Entscheidungen und dass sie natürlich selber auch dann Entscheidungen treffen, aber dass diese Entscheidungen geprägt sind von einem tiefen Vertrauen auch zu den Eltern. Und das spielt auch in der Beziehung zu Gott die tragende Rolle. Wenn du gar nicht weißt, ob du zu Gott gehörst, dann bist du vermutlich auch nicht dein sein Kind. Wenn wir also die Frage beantworten wollen, weißt du, wo dein Platz ist, dann ist die Frage nach der Kindschaft Gottes von großer Bedeutung. Weißt du, wo dein Platz ist? Dazu ist mir noch etwas Drittes eingefallen. Ich würde das überschreiben mit diesen zwei Wörtern, Herrschafts- und Schöpfungsauftrag. Im ersten Buch Mose, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, heißt es im Kapitel 1, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild ja, als Gottes Ebenbild, und erschuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dort geht es um diesen Herrschafts- und Schöpfungsauftrag. Gott hat uns nicht nur irgendwie in diese Welt gesetzt und er will, dass wir nicht nur irgendwie leben, sondern er hat dies mit einer Aufgabe verbunden. Dass wir diese Welt gestalten, dass wir diese Welt bewirtschaften, im Sinne Gottes diese Welt auch verbessern. Und ich denke, das hängt zutiefst damit zusammen mit der Frage, weißt du, wo dein Platz ist? Denn nur wenn ich weiß, wo das ist, dann kann ich dort auch leben und handeln und all das, was mir Gott an Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, einbringen. Weißt du, wo dein Platz ist? Oder man könnte es auch so nennen, weißt du, was dein Auftrag ist? Ich denke, dass jeder von uns von Gott nicht nur begabt ist, sondern von Gott einen Auftrag und eine Berufung bekommen hat. Nun darf man Berufung nicht mit dem Leben verwechseln. Es gibt Leute, die sind Bäcker und die backen super Kirmeskuchen oder Stollenteigkuchen oder frischen Stollen, wie auch immer. Aber die Berufung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat, ist noch eine ganz andere, nämlich dass sie zum Beispiel vielen Menschen in Chemnitz unter die Arme greifen. Ich kenne einen Bäcker, der in Chemnitz aktiv ist die ja die Dinge, die vermutlich abfallen an seinem Geschäft, die er wegwerfen würde, eben nicht wegwirft, sondern dass er sie Menschen, Vereinen und Gemeinden zur Verfügung stellt, um sie zu unterstützen. Seine Berufung könnte sein, anderen Menschen mit seiner Hände Arbeit Gutes zu tun, sie zu versorgen. Dafür zu sorgen, dass sie wieder anderen Menschen helfen können. Ich denke, dass jeder Mensch eine Berufung hat. Wenn wir in die Bibel schauen, so können wir dort etwas nachlesen von David, diesem Hirtenjungen, der dann später König geworden ist. Seine Berufung war wirklich, ein Führer des Volkes Israel zu sein. Oder Mose, dieser Führer des Volkes Israel, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Seine Berufung war, das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten herauszuführen in die Freiheit. Und so könnte man noch viele aufzählen, auch im Neuen Testament Petrus diesen, berühmten Jünger von Jesu, von Jesus, die Petrus, diesen berühmten Jünger von Jesus, diesen Apostel, der die große Klappe hatte, vom Geist Gottes berührt worden ist und der dann wirklich als Apostel in seine Berufung gefunden hat und ganz vielen Millionen Menschen von Jesus erzählt hat. Aber wir müssen nicht über die Apostel nachdenken und über die herausragenden Führer und Könige, sondern wir können zum Beispiel auch über Lydia nachdenken. Wer ist Lydia? Lydia ist eine Frau, die ein ganz weltliches Geschäft hatte. Von ihr können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 16, Vers 14. Lydia war Purpurhändlerin. Und diese Lydia, die hat an den Gott Israels geglaubt. Und sie war Geschäftsfrau. Und diese Puberhändlerin Lydia, die hat durch eine Predigt des Apostel Paulus Jesus kennengelernt und hat Jesus angenommen. In Apostelgeschichte 16, Vers 14 heißt es, zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Und es wird beschrieben, wie Paulus diese Lydia traf in Philippi und wie diese Lydia zum Glauben kam. Und sie hat sich mit ihrem ganzen Haus taufen lassen. Sie war die erste Frau quasi in Europa, die sich hat taufen lassen. Das wusste sie vermutlich gar nicht, aber das hängt zutiefst mit ihrer Berufung zusammen. Wir lesen nach in Apostelgeschichte 16, Vers 40. Paulus und Silas aber gingen zunächst in das Haus von Lydia. Dort hatte sich die ganze Gemeinde versammelt. Nachdem Paulus und Silas sie ermutigt hatten, im Glauben festzubleiben verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Worum ging es in, diesem Vers? Worum geht es in diesem Vers? Paulus und Silas saßen im Gefängnis. Sie waren eingesperrt, weil sie von Gott erzählt haben. Und als sie auf eine besondere und wundersame und auf Gottes Eingreifen zurückgehende Aktion frei geworden sind, haben sie zuerst das Haus der Lüte aufgesucht. Warum? Weil die Berufung der Lydia war, nicht nur Poperhändlerin zu sein, sondern in ihrem Haus die ganze Gemeinde zu versammeln. Vermutlich hatte sie ein großes Haus und konnte die ganze Gemeinde dort versammeln. Das war ihre Aufgabe, ihre Berufung. Sie hat vermutlich nicht gepredigt, aber Paulus und Silas gingen in das Haus dieser Lydia, weil sich dort die ganze Gemeinde versammelt hatte. So können wir es nachlesen in der Apostelgeschichte. Das war vermutlich Teil ihrer Berufung. Die erste Christin in Europa und die der christlichen Gemeinde in Philippi ein Zuhause gegeben hat. Jetzt könnte man sagen, ja die Leute in der Bibel, Jens, die haben alle so eine Berufung. Ja, sicher. Aber Punkt zwei, ich denke, jeder von euch hat Gaben, die er einbringen kann und hat demzufolge von Gott auch eine Berufung, diese Gaben einzusetzen. Das heißt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 6, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben gegeben. Dort lese ich nicht nur, Gott hat den Mitgliedern des Kirchenvorstandes und den hauptamtlichen Mitarbeitern einer Gemeinde Gaben gegeben. Nein, dort heißt es, Gott hat jedem von uns. Und wenn ich jedem lese, dann vermute ich mal, dass Gott jeden meint. Also auch dich und dich und dich und euch an dem Bildschirm. Gott hat jeden unterschiedliche Gaben gegeben. Und da komme ich zu einem dritten Punkt, vermutlich, weil Gott uns das zutraut und weil Gott sagt, jeder ist wichtig, jeder. Die Bibel erklärt diesen Ausspruch, jeder ist wichtig, an einem ganz banalen Beispiel, am Beispiel unseres menschlichen Körpers. Unser Körper besteht aus vielen Elementen, aus vielen einzelnen Gliedmaßen und Teilen und diese einzelnen Gliedmaßen und Teile, die bilden einen Körper wenn alle diese Gliedmaßen und Teile zusammenwirken, dann funktioniert dieser Körper einzigartig. Wenn das nicht so ist, dann ist man irgendwie gehandicapt. Dann kann man sich schon irgendwie noch bewegen. Das funktioniert schon irgendwie noch, wie bei diesem Auto. Aber trotzdem ist was nicht in dem Maße funktionsfähig, wie es angedacht war. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 12 Vers 4 bis 8 folgendes. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wenn Gott einen praktisch, Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen oder ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, Bäcker, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiden hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll das gerne verschiedenste Menschen haben verschiedenste Gaben in einer Gemeinde. Wenn wir heute die Verabschiedung des Kirchenvorstandes durchführen und den neuen Kirchenvorstand einführen, dann sind das Menschen, Personen, Frauen und Männer, die hoffentlich die Gabe der Leitung haben. Ihr, die ihr euch für den neuen KV habt aufstellen lassen, ihr habt Gott gefragt, soll das meine Aufgabe sein? Soll ich mich dafür zur Verfügung stellen? Und ich denke, diese Frage stellen sich viele Menschen in unserer Gemeinde. Was ist meine Aufgabe, oh, mein Dienst? Was sind meine Gaben, die Gott mir gegeben hat? Was ist meine Funktion im Bereich dieser Gemeinde? Denn jeder ist wichtig und jeder ist ein Teil an diesem Körper. Da bin ich bei einer Frage hängen geblieben bei meiner Vorbereitung, die habe ich überschrieben mit diesem Gegensatz Gemeinde versus Reich Gottes. Also Gemeinde im Gegensatz zum Reich Gottes. Gemeinde und Reich Gottes, was meine ich damit? Gemeinde, das ist uns klar, das ist diese Ortsgemeinde, die Lutherkirchgemeinde, aber was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist das, wo Gott zum Zuge kommt, wo er wirksam ist, wo seine Absichten, seine Pläne, seine Liebe zu den Menschen in Existenz kommen. Zum Beispiel, wo Menschen gesund werden, wo Menschen zum Glauben kommen, wodurch Menschen, die mit Gott unterwegs sind, segensreiche Dinge basieren. Und das Reich Gottes, das ist viel größer und umfassender als eine Ortsgemeinde. Das Reich Gottes ist auch außerhalb einer Gemeinde. Das ist das, wenn ich freitags zum Edika gehe oder das ist das, wo ihr montags in die Firma geht oder in die Schule, oder in den Kindergarten. Dort ist mit euch das Reich Gottes, weil ihr als Bürger dieses Reiches unterwegs seid in dieser Welt. Das Reich Gottes ist also viel größer und umfassender als die Gemeinde. Nun bin ich darauf gekommen, dass es Gaben, Dienste und Aufgaben innerhalb der Gemeinde gibt. Damit die Gemeinde wirklich ein Ort der Ermutigung ist, der Gemeinschaft, der Multiplikation, wo Menschen zum Glauben kommen und wo auch Menschen wirklich Heilung erfahren, äußerliche und innere, innere Heilung. Das heißt im 1. Gründerbrief Kapitel 12, Vers 7, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen, der ganzen Gemeinde. Oder im 1. Gründerbrief Kapitel 12, Vers 25 heißt es, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jedes, in der jeder, in der jedes einzelne Körperteil für den anderen da ist. Das ist wichtig zu verstehen. Ihr seid heute hier als einzelne Glieder dieser Gemeinde und es ist wichtig, dass ihr da seid. Es ist gut, dass ihr in diesem Gottesdienst seid und es ist auch schön, dass ihr zuschaut. Alle bilden wir diesen Leib von Jesus. Und dass Menschen von Gott Gaben bekommen haben und diese Gaben einbringen, hat ihm zutiefst etwas mit dieser Frage zu tun, die ich am Anfang dieser Predigt gestellt habe. Weißt du, wo dein Platz ist? Aber es gibt eben auch Gaben und Dienste und Aufgaben außerhalb der Gemeinde im Reich Gottes. Ich kenne zum Beispiel... Einen Ingenieur, der in unserer Gemeinde Mitglied ist, der arbeitet bei einem großen Unternehmen. Er ist Abteilungsleiter und Christ. Und er hat zum Beispiel in seinem Unternehmen einen Gebetskreis gegründet, wo er für dieses Unternehmen regelmäßig betet. Und er betet, dass durch ihn auch dieses Unternehmen gesegnet wird. Oder ich weiß von einem jungen Mann aus unserer Gemeinde, der hat mal und macht es hoffentlich bald wieder als Trainer, als ehrenamtlicher Trainer einer Fußballmannschaft sich engagiert. Bei dem Verein meines Sohnes. Dann könnte man sagen, ist das sinnvoll? Ja. Warte, ganz viele Kinder und Jugendliche sind, die, die von Jesus nichts wissen. Und durch diesen Menschen, durch diesen Christen, der dorthin geht und diese Kinder trainiert, vermittelt er etwas von der Liebe Gottes, von den Werten, die Jesus Christus wichtig sind. Ganz normal, wie mitten im Leben. Und wenn das seine Gabe ist, dann solle er das tun. Wir müssen als Gemeinde nicht eine eigene Fußballmannschaft gründen, sondern wir können dort im Reich Gottes unterwegs sein, wo unsere Gaben und Dienste sind und daraus leiten sich auch Aufgaben ab. Das heißt im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Letzter Punkt. Und du? Weißt du, wo dein Platz ist? Wo kannst du dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten einbringen? Wisst ihr, mir ist ein Witz eingefallen. Ich habe den Witz genannt, geistliche Verstopfung. Wir Christen leben manchmal so, dass wir ganz viel von Gott empfangen. Wir gehen sonntags immer in die Kirche, bekommen ganz viel mit, versuchen unser Leben wirklich als Christen in dieser Welt zu gestalten. Aber wir verpassen es, in ganz vielen Momenten das weiterzugeben, was Gott uns eigentlich irgendwie gegeben hat. Darunter zählt nicht nur, dass wir die frohe Botschaft von Jesus, von der Errettung, von der Vergebung der Sünden weitergeben können, sondern dass wir das, was Gott uns gegeben hat, mitten in diese Welt einbringen, zum Wohle von anderen Menschen. Wir ziehen uns manchmal so etwas aus dieser Welt zurück, wo wir sagen, das ist nicht heilig genug. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Wenn wir nämlich von Gott immer mehr empfangen und immer mehr aufnehmen und das nicht mehr rauskommt, dann führt es zu einer geistlichen Verstopfung. Und wer von euch schon mal an Verstopfung gelitten hat, der wird wissen, das wird mit der Zeit schmerzhaft und unangenehm. Gott möchte nicht, dass wir unsere geistlichen Erkenntnisse, auch unsere Gaben und unsere Fähigkeiten bunkern für uns selber oder nur für die Gemeinde, nein, sondern dass sie hinausgehen, dort zu den Menschen, die Gott nicht kennen und ihnen dienen und Gutes tun. Deswegen drei Fragen zum Schluss. Was ist deine Gabe? Jeden hat Gott Gaben gegeben. Hast du schon mal gefragt, was deine Gaben sind? Wer sagt, da muss ich erst mal drüber nachdringen, den empfehle ich auf material.luther-chemnitz.de eine Predigtreihe anzuhören über den Heiligen Geist. Dort haben verschiedene Menschen über Gaben gepredigt, die der Heilige Geist uns gibt. Zweite Frage. Willst du sie einsetzen? Manche werden jetzt fragen, die Frage ist verkehrt gestellt. Jens, du musst fragen, wo willst du sie einsetzen? Nein, nein. Die Frage ist schon richtig, wie ich sie formuliert habe. Willst du sie einsetzen? Ja oder nein? Und erst dann kommt die Frage, wo ist dein Platz? Wenn wir heute in diesem Gottesdienst in den alten KV verabschieden, dann haben viele oder dann haben neun Menschen, Männer und Frauen, ihren Platz für sechs Jahre eingenommen und es beginnt etwas Neues. Und neun andere werden wieder neu ihren Platz einnehmen. Aber die Frage ist, wo dein Platz ist? Amen.